0: seres humaninhos e seres humaninhas, aqui é Rodrigo Ensina, sou professor de Geografia na Rede Estadual de São Paulo e no episódio de hoje a gente vai abordar... É... Putz, esqueci... Ah, lembrei! Sobre a geopolítica da maconha. E como uma erva que foi criminalizada nos Estados Unidos se tornou liberada em uma porrada de Estados Americanos... Eu acho, inclusive, muito hipócrita um país vender bebida alcoólica em posto de gasolina e criminalizar a venda da maconha. Esse podcast é todo baseado nos fatos científicos, inclusive na história. Você já sabe, pode me questionar, me refutar, mas para isso sugiro que se aprofunde no tema e mergulhe fundo. Coloca aí o Bob Marley para tocar enquanto entramos na vibe. Sem dúvidas nenhuma, falar de maconha é extremamente polêmico, porque tem aqueles que odeiam. Seu maconheiro analfabeto de pai e mãe, seu vagabundo, seu cicada com essa roupa fedorenta, essa bermuda de veludo fedorenta que você não toma banho, seu vagabundo, maconheiro safado, maconheiro ladrão, maconheiro safado. Tá todo aqueles que curtem lá um bequinho e aqueles que não fumam, mas também não enxergam ela como um problema. falar dela, com certeza, mexe com muitas emoções. Primeiro, precisamos entender o termo. cannabis vem de cânhamo. E ela chega no Brasil em 1500, mais precisamente no dia 22 de abril, junto com os navios portugueses. Mas não pense você que vai imaginar aí um bando de bigodudos doidões queimando um umzinho. O cânhamo era a parte da erva que não contém o THC, né, que é a substância que dá aquele barato. Mas é, ela contém muitas fibras, que dá para fazer cordas, tecidos e principalmente as velas dos barcos. Mas a gente tem registro aí bastante antigo, viu? De 2300 a.C. por um imperador chinês muito louco. Esses registros já falavam da... do uso da erva como fins adultos. O Código Penal de 1831, no Rio de Janeiro, vai fazer aí no Brasil a nossa primeira proibição da maconha. Na época, ela era chamada de fumo de Angola, mas ela fica proibida porque é consumida apenas por escravos e os marginais. Tô falando marginais daqueles a margem da sociedade, que são os mais pobres. A maconha sempre fez parte dos farmacos mundiais, aquelas substâncias utilizadas na forma de medicamento. Índia. China, Japão, os países árabes ali, América Latina, todos já faziam uso medicinal desse tipo da planta, mas nós vamos focar na história da maconha a partir dos Estados Unidos, entender ali é também compreender como considerar a maconha como uma droga e combater ela como uma droga é uma puta de uma burrice. Por isso, estamos assistindo que a sua liberação e o seu uso, considerando usuários como um dependente, e tratando esse cara aí que faz uso do ponto de vista da saúde, é mais assertivo e menos imbecil do que tratar esse cara como um bandido. E porque se a gente fizer dessa forma, as cadeias ficam cada vez mais cheias. Mais cheias do que elas já estão. Vamos começar com uma provocação. Por que a maconha foi proibida nos Estados Unidos e por que agora ela está sendo aceita? tendo inclusive o uso medicinal regulamentado em 36 estados e o recreativo em 10. Será que vocês conseguem entender e responder essa pergunta? A história da maconha nos Estados Unidos guarda uma relação muito íntima com a história da música, sobretudo com a música negra. Os primeiros defensores do uso legal da maconha nos Estados Unidos foram os músicos de jazz. O cantor Keb Calloway inventou o termo inclusive refer-man, que é traduzido aí porcamente para estrocar. E inclusive dá nome em uma de suas músicas que vai falar que tocar jazz sob o efeito da maconha vai fazer dele um cara com experiências melhores. Erva, bagulho, baseado, fumo eram gírias usadas pelos músicos de jazz dos anos 20, quando esses caras estavam cantando sobre a maconha. E esses termos acabaram se transformando nas gírias que a gente utiliza até hoje em dia. Os artistas de jazz consideravam que o uso da maconha deixava a música mais lenta, permitia uma improvisação melhor, uma forma de estimular a criatividade. Nos Estados Unidos, a maconha estava associada a dois grupos minoritários e marginalizados. Um, afro-americanos da cultura do jazz aí de Nova Orleans. E dois, mexicanos, os caras que vendiam. Inclusive, os americanos deixaram de utilizar o nome Cannabis, para popularizarem o nome marihuana, porque era mais fácil relacionar marihuana a mexicanos do que cannabis. Um dos grandes medos propagados pelos brancos norte-americanos era de que a maconha fosse utilizada para seduzir mulheres brancas, principalmente das regiões norte do país. Mulheres brancas e cristãs. Enquanto a maconha era utilizada por negros e mexicanos, principalmente nos bares aí onde rolava o jazz, não havia grandes problemas com a polícia e menos ainda com a justiça. Maconheiros de um lado, brancos ricos para o outro. Acontece que o som do jazz é muito visceral e os caras fazem um puta som e os brancos não conseguiam fazer isso. Esse som, essa atmosfera, começou a atrair mais gente branca para as noites do jazz. E os branquelos e as branquelas passaram também a gostar de dar uns tapinhas nas ervas dos negros. Aquelas trazidas pelos mexicanos. Galera, tem uma coisa que é fundamental. Nos Estados Unidos estava aumentando muito o racismo e as desigualdades sociais. Os negros e latinos, quando eu falo latino, eu tô falando mexicano eram excluídos socialmente. É bastante óbvio que, quando você exclui uma camada da população muito grande, a pobreza e o desequilíbrio social faz aumentar a criminalidade. Tem que ficar claro uma coisa aqui. O que faz aumentar o crime não são as drogas. As drogas é uma consequência dele, mas sim as desigualdades sociais. Visto que a maior parte dos consumidores são aqueles caras mais endinheirados. Geralmente os brancos. O grande arquiteto da proibição da maconha nos Estados Unidos tem nome e sobrenome. Se chama Harry Anslinger. Esse cara foi um comissário de narcóticos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Foi esse cara aí que alinhou o vício às pessoas negras. Em seu ponto de vista, aí desse Harry Essinger, é os viciados em maconha eram encontrados nas cidades de Nova York, Filadélfia, Pittsburgh. Detroit, Chicago... Olha que estranho. Quando a gente vai olhar para esses estados e para essas cidades, são a maior concentração da população negra nos Estados Unidos. A partir de então, se iniciou uma produção de informações negativas. Narrativas assustadoras sobre o uso da maconha. Associando a maconha à loucura, a crimes. Era comum ver noticiários assim. Jovem negro viciado em maconha mata a própria mãe a irmã e se mata em seguida. Ou... E estudantes americanas são atacadas por viciados em maconha próximo à escola. E também tinha o Fumou maconha apenas uma única vez e ficou louco, precisou ser internado à força. Galera, estava sendo construída uma narrativa contra a maconha, associando o uso dela a grandes problemas físicos e mentais, e principalmente com a justiça. Os atritos entre os usuários da maconha e aqueles que não utilizavam, mas defendiam seu uso, aumentou muito. Mas com a eleição de Richard Nixon para presidente de 1969, as coisas começaram a ficar feia para esses grupos. Porque o Nixon vai fazer o que ele chama de guerra às drogas. A partir daí, aumentaram muito as prisões dos usuários e também aqueles que eram simplesmente contra essa política nova de guerra às drogas. Principalmente um grupo vai se destacar aí dentro, os hippies, que é um bando de estudante maluco que protestavam pelos direitos civis dos negros, eles eram dos movimentos feministas e principalmente eles protestavam contra a guerra do Vietnã. eu já gravei um podcast falando dessa guerra do Vietnã. Escuta aí e depois você vai entender um pouco mais sobre esse tema e esses movimentos contra a guerra. Rapaziada, quando criaram uma guerra contra a maconha, estavam criando uma guerra contra as pessoas. Principalmente contra os negros americanos e os hippies. Acontece o seguinte, essa guerra às drogas vai levar milhares de negros e os mais pobres para as prisões. Isso tem um custo muito alto. Quando eu falo custo, eu estou falando de custo financeiro, custo político e principalmente um custo social. Durante todos esses anos de combate às drogas, não estávamos falando do combate ao tráfico dela. O cara que vende e ganha bilhões. Mas estávamos falando do consumidor. Com o tempo a ciência foi criando novas pesquisas, pesquisas melhores e mais sérias. Inclusive, ela foi mostrar pra gente que o uso do THC, né, que é o tetra a substância presente na maconha pode ser a solução de muitos problemas na saúde. Uma onda verde tá dominando os Estados Unidos. Por todo o país a gente encontra esse cenário aqui. Estufas com milhares de pés de cannabis. Quando essa é nova narrativa contas... começou a ser construída, a de que esse mercado é milionário e de que tem muito futuro, o que não faltou foi investidor. Gente de Wall Street colocando milhões de dólares na produção da maconha legal nos Estados Unidos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual será a cor da pele desses investidores, que hoje estão ganhando bilhões de dólares com maconha legal americana? Se você disse branca, bingo! Acertou! Só 1% da maconha legal nos Estados Unidos é produzida pelos negros. Vocês conseguem fazer uma conexão com toda essa história? Perceber que a maconha, que não era um problema, passou a se tornar um problema com a possibilidade de gente rica ficar mais rica ainda, deixou de ser um problema de novo. Percebe como essas narrativas vão sendo construídas e destruídas? Mas é a guerra às drogas? E as nossas criancinhas? Meus queridos, países que deixaram de criminalizar a maconha estão mostrando com mais eficácia que tratar isso como questão de saúde pública é muito mais inteligente. Exemplos não vão faltar. Estados Unidos, Holanda, Portugal... Jamaica, Suíça, nosso vizinho aqui, Uruguai. Mas esses países encontraram um modelo. O que a gente não pode fazer é copiar um deles, porque a gente tem a nossa própria realidade, a gente tem que descobrir o nosso modelo. Mas o usuário, ele não deve ser tratado, a meu ver, como um criminoso, mas sim como alguém que se sujeita deliberadamente a um comportamento de risco risco da sua escolha. Esse é um debate que nós teríamos que fazer é... também aqui no Brasil, porque assim como nos Estados Unidos, é a comunidade negra e os mais pobres que são os principais impactados pela política de droga. Enquanto a favela e as pessoas negras são apontadas como as maiores responsáveis pela violência e do tráfico de drogas. A verdade é que a comunidade negra fica com o ônus da morte e encarceramento provocado pela política de guerra às drogas, enquanto os endinheirados e geralmente os branquelos da cidade ficam com sem nenhum incômodo da polícia e nem da justiça.